0: 1992 war Julian ich jung und frisch verliebt. Wir haben in einer netten kleinen Hippiestadt namens Fairfax gewohnt, etwa 35 Kilometer nördlich von San Francisco. Das Haus lag oben auf der Spitze eines steilen Hügels am Stadtrand. Ringsherum wiederholten sich die sanften, rolling golden hills of California, geschmückt mit in Wäldern, vielen Wanderwegen und genialen Ausblicken auf San Francisco Bay. Oft sind wir mit unserem vw etwa eine Dreiviertelstunde über die kurvigen Landstraßen durch die Redwoods und Eukalyptuswälder zum Pazifik gefahren. Musik dort war ein schmaler, wilder, steiniger Strand, übersät mit Meeresalgen und Treibholz und von hochragenden Sandsteinklippen umarmt. Es gab dort auch einen kleinen Wald, der mit den Klippen ins Meer fiel entspannt herumlegende Seelöwen und einige mit Meerwasser gefüllte Becken, in denen man die dort gefangenen Meeresbewohner beobachten konnte. Am anderen Ende des Strandes, ca. 1 Kilometer entfernt, ragten steinige Felsen bis ins Meer. Eines Tages wollten wir sehen, wie es wohl drüben auf der anderen Seite dieser Felsenwand aussehen würde. Wir waren neugierig, ob der geheime Strand dahinter noch schöner und einsamer sein könnte. Also, da sind wir dahin gelaufen und auf die Felsen hochgeklettert und warfen unsere ersten Blicke auf die andere Seite. Alles voller Müll. Plastikflaschen, Plastikgeschirr, Plastikfischernetze, Plastikstühle, Plastikspielsachen, you name it. It was there. Das war vor fast 30 Jahren. Und seitdem ist das globale Plastikproblem leider wesentlich schlimmer geworden. Ja, es ist wahr. Viele Menschen arbeiten daran, das Problem zu lösen. Aber es ist nicht der erste logische Schritt, einfach weniger Plastik zu verwenden. Je weniger wir nutzen, desto weniger wird produziert, und desto weniger müssen wir entsorgen. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute begrüße ich Petra Kress am Telefon. Sie hat die private Initiative Plastiksparen ins Leben gerufen. Das ist ein Internetblog mit Tipps zur Vermeidung von Plastik im Alltag. Hallo. Hallo Petra. Hallo Julia. Tachchen. Erzähl uns doch zuallererst mal, was du im Leben generell so tust.
2: Ja, im Leben generell bin ich Grafikdesignerin. Ich habe ein eigenes Grafikbüro seit ja, knapp 20 Jahren. Mit meiner Familie zusammen lebe ich in Frankfurt. Und in meiner Freizeit lese ich gerne. Ich walke, wandere, mache Yoga und liebe es normalerweise, mit Freunden zusammen zu sitzen.
1: Erzähl uns doch mal von deinem Projekt.
2: Die Geschichte meiner Idee ist eigentlich, möglichst viele Menschen für das Thema Plastiksparen zu begeistern. Ich möchte gerne das Thema aus der grünen Öko-Ecke herausholen und für ganz normale Menschen, die ganz normal im Supermarkt einkaufen, machbar und erlebbar machen.
1: Was macht denn Plastik mit uns? Plastik macht sehr
2: viel mit uns. Plastik kann uns krank machen, weil sehr viele Schadstoffe in Plastik enthalten sind, die sich durch Wärme, aber auch durch Fett lösen können. Und Plastik natürlich schadet auch der Umwelt, der Tier- und Pflanzenwelt, den Meeresbewohnern, der ganzen Umwelt um uns herum und damit natürlich auch uns. Wir können Plastik einatmen, es schneit Plastik in der, in der Arktis, ähm, ja, Mikroplastik ist fast überall.
1: Ist denn alles Plastik schlecht?
2: Ähm, nein, es ist nicht alles Plastik schlecht, aber das Plastik, was halt in Kontakt mit unseren Lebensmitteln kommt, kann halt schlecht sein oder ist oftmals schlecht,
1: mhm. weil wir das ja dann mit unserer Nahrung dann aufnehmen.
2: Genau, also wir können ähm, die Chemikalien aufnehmen, wenn ähm, Plastik mit fetthaltigen und sauren Produkten in Kontakt kommt, weil sich dadurch halt, die Schadstoffe lösen können. Beim Erhitzen gibt Plastik Schadstoffe ab, zum Beispiel wenn der Wasserkocher aus Plastik ist. Beim Erhitzen vom Essen in der Mikrowelle ähm, gibt Plastik Schadstoffe ab. In der Spülmaschine, in Plastikwasserflaschen, die im Auto liegen, wenn es heiß ist, da kann man dann sogar die Giftstoffe manchmal schmecken, weil der Geschmack sich verändert. Und natürlich gibt es auch ähm, Mikroplastik in Shampoos, Lotionen und Cremes. Und ja, obwohl das eigentlich bekannt ist, packen die Hersteller diese Mikroplastikpartikel immer noch in Cremes und Lotions rein, einfach weil es halt ein sehr günstiger Füllstoff ist.
1: Also es wird nur als Füllstoff verwendet. Ich finde das nämlich ganz genau. schrecklich. Also wenn ich mir überlege, ich habe irgendwie eine Creme, die schmiere ich mir ins Gesicht und dann ist da Plastik drin. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum da Plastik drin sein soll.
2: Ja, ich sage mal so, das ist natürlich auch ähm, so, dass wir natürlich sehr, sehr viel verbrauchen hier in der westlichen Welt. Also unser Kaufverhalten ist schon, also wir sind schon, schon sehr konsumorientiert, sage ich jetzt mal und natürlich soll auch alles billig sein und Geiz ist geil oder war es auf jeden Fall mal eine Weile und damit natürlich äh, konkurrieren die Hersteller auch mit möglichst günstigen Produkten und da kommt dann das Mikroplastik zum Einsatz, weil wenn der Verbraucher günstige Lotions und Shampoos und Cremes erwartet, dann habe ich halt mit Mikroplastik einen sehr günstigen Füllstoff, der jederzeit einsatzbereit ist und der vorhanden ist. Und ich brauche mich halt nicht, um wertvolle, natürliche und pflanzliche
1: Rohstoffe ähm, ja, zu bemühen. Ja, genau. ja, also es ist ähm, dann, also wirklich, eigentlich ist es ja komplizierter, Plastik herzustellen. Aber mittlerweile ist es so günstig, dass es günstiger ist, das Plastik zu verwenden. Also weil wenn man ja überlegt, was für eine Energie reingesteckt wird, auch um das Plastik herzustellen, kann das ja eigentlich im Endeffekt gar nicht günstiger sein.
2: Ja, das hängt halt mit den Weltmarktpreisen zusammen und wenn die Ölpreise halt niedrig sind, dann ist natürlich Plastik auch sehr, sehr günstig. und im Moment sind die Preise halt sehr günstig und ähm, das heißt dann natürlich auch, dass für viele Hersteller auch nicht mehr interessant ist, zum Beispiel recyceltes Plastik einzukaufen, weil natürlich dann das recycelte Plastik teurer ist im Moment als das sehr, sehr günstige Neuplastik.
1: Ach, wie schrecklich. <lacht> okay. Ähm, ja, manchmal überfordert mich das total. Also diese ganzen Stellschrauben, also im Leben, also wenn man jetzt versucht, nachhaltig zu leben und ähm, das, also es gibt ja so viele Sachen, die man verändern kann in seinem Leben, ob es jetzt mit dem Fahrrad mehr fahren oder ähm, Bio-Essen oder sonst was. Also wie fängt man denn beim Plastik am besten an?
2: Also normalerweise sage ich immer, dass man einfach anfängt. Also Plastik sparen fängt im Kopf an. Das heißt, ich entscheide mich, ich möchte in meinem Alltag Plastik einsparen. Das ist schon mal der erste Schritt, sich bewusst klarzumachen, dass man Plastik einsparen möchte, weil dann geht man mit einem ganz anderen Blick in den Supermarkt. Man geht mit einem ganz anderen Blick einkaufen und man schaut sich mit einem ganz anderen Blick die Sachen an, die in der Wohnung stehen, in der Küche stehen, im Bad stehen. Ich denke mal, das größte Problem am Plastiksparen ist der Perfektionismus, den sich einzelne Menschen sozusagen auf die Fahne schreiben und sagen, ich fange jetzt an. Aber wenn ich Plastik spare, dann muss es perfekt sein. Also diese Erwartungshaltung, dass es zu 100 Prozent gelingen muss. Da ist mein Tipp, einfach diesen Perfektionismus zu lassen. Es ist nicht nötig, dass man zu 100 Prozent Plastik einspart. Wenn jeder etwas tut, jeder, der hier konsumiert, der verbraucht. Wenn jeder Haushalt vielleicht nur 50 Prozent weniger Plastik verbraucht. Dann ist das wesentlich besser in der Gesamtsumme, als wenn ein paar, eine Handvoll Leute versucht, 0% Plastik zu verbrauchen. Ja, Also jeder jeder kann mit irgendwas anfangen, entweder mit einer festen Seife oder weniger Fertigprodukte essen. oder Also es gibt so viele Stellschrauben, wo ich anfangen kann.
1: Einfach mal Tüten mit zum Einkaufen nehmen. Ja, also das ja, ist ja also auch Tüten mit
2: zum Einkaufen, das hoffe ich, ähm, hm. das hat sich inzwischen durchgesetzt. Ja. ja. Also ich äh, habe auch schon lange niemanden mehr gesehen, der jetzt Tüten gekauft hat. Aber es ist trotzdem so, im Durchschnitt verbraucht eine Person pro Woche in Deutschland 720 Gramm Plastikmüll. Wow. Das heißt also, bei zwei Personen sind das schon 1,4 Kilo und bei vier Personen dann natürlich 2,8 Kilo. Also da kommt jede Menge zusammen, Ja, vor allen Dingen auch durch Getränkeflaschen. Wasserflaschen, die man natürlich problemlos durch Glasflaschen ersetzen könnte oder einfach indem man Leitungswasser trinkt. Also es ist einfach eine unheimliche Menge, die da an Plastikmüll zusammenkommt.
1: Ich habe ja letztes Jahr bei dir diesen Facebook-Challenge damit gemacht. Das fand ich total klasse. Das Plastikfasten? Ja, beim Plastikfasten. Das Plastikpasten. Mhm. genau. Das machst du aber nur auf Facebook? Gell?
2: Ähm, das mache ich nur auf Facebook, ja. Genau, also wie gesagt, das ist ja eine private Initiative und ähm, das fordert mich manchmal auch ziemlich technisch. Also, so ein Newsletter wäre natürlich total schön, aber das habe ich einfach noch nicht geschafft, sowohl technisch nicht als auch von der Zeit her nicht.
1: Hm. Also ich finde das toll mit dem Facebook-Challenge da, also mit diesem Plastiksparen. Also, wie lange geht dann so, so ein Plastiksparen? Also, das ist ja wie so eine Runde, ist es drei Wochen? Genau, lang, oder?
2: also, es sind ähm, immer so vier bis sechs Wochen. Und da geht man dann halt ähm, durch, das, durch den gesamten Alltag, durchs Haus, von, von Bad, über Küche und andere Bereiche und guckt halt, wo kann man Plastik sparen, wo kann man es ersetzen, wo braucht man es eigentlich gar nicht. Und ja, die Menschen, die da mitmachen, sind auch immer ähm, sehr sehr offen und ähm, sehr kreativ. Und man lernt auch voneinander. Das finde ich immer so schön. Also es gibt total klasse Ideen, ähm, wie, wie und wo man auf Plastik verzichten kann.
1: Mhm. Ja, aus dieser Initiative auch haben wir ähm, angefangen, unsere Hafermilch selber zu machen. Und oh, super, das ist klasse. <lacht> ja, und wir sind jetzt schon so weit, dass wir, also wir haben dann den Challenge wirklich genommen, also dass wir auch, also wir wollten dann auch nicht mehr die Haferflocken kaufen und wir haben uns jetzt tatsächlich eine Haferquetsche gekauft und <lacht> kaufen uns die Haferkerne im Unverpacktladen. <lacht>
2: Das ist super. Ja, also, also ich finde, so mit so einem Erfolgspunkt bei dieser Challenge ist immer, dass man anfängt, sein Plastik zu wiegen. Also ich weiß, dass das die Teilnehmer von der Challenge nicht gerne machen.
1: Das ist total unangenehm. Also das kann ich dir auch sagen. Also weil dann ja. mal, weil es ist, es ist zwar ein Erfolg, weil man sieht, dass man von Woche zu Woche weniger Plastik verbraucht, aber was mich also selber auch so geärgert hat, ist, dass man doch es irgendwie nicht ganz vermeiden kann. ja. Und ich war dann immer wieder überrascht, doch wieder so viel Plastik in meinem Mülleimer zu finden. Also, weil dann gut, wir konnten dann auf die Chips mal nicht verzichten oder ähm, dann kam bei irgendeinem Einkauf, hat sich dann was eingeschlichen und äh, oder jemand hat was nach Hause gebracht und äh, das stand dann da. Und ich so, okay, das muss in die mm. Tonne.
2: Also, das ähm, Frustrierende für viele in der Challenge ist, halt auch, ich meine, das sind nur sechs Wochen und in sechs Wochen natürlich kann ich ja nicht alles Plastik, was ich angesammelt habe, irgendwie beseitigen. Das heißt, da sind dann noch Shampooflaschen, Lotions oder irgendwelche Produkte, die in Plastik verpackt sind, die natürlich auf jeden Fall auch verbraucht werden sollen, bevor man dann was Plastikfreies einkäuft. Diese Altlasten sozusagen, die ja tun einen doch noch ganz schön lange verfolgen, muss ich sagen. Also, Immer wieder, selbst bei mir, taucht dann mal irgendwas auf, was doch wieder ein Plastik ist. Zum Beispiel neulich ein Silberputzmittel. Mhm. Frag mich nicht, wo ich Silber habe und frag mich nicht, <lacht> was ich das benutzt habe. Aber was ist in so einer dicken, fetten Plastikflasche. Also ja, selbst bei mir taucht immer mal sowas wieder auf. Das, ja, also Altlasten, glaube ich, ist das, was am frustrierendsten an der ganzen Sache ist.
1: Ja, stimmt. Sag mal, was meinst du, wie viele Leute du schon damit beeinflusst hast? Ja, ich hoffe natürlich einige.
2: Ja, also bei dem einen oder anderen habe ich dann schon mal gelesen, oh, ich mache das jetzt auch so oder ähm, das war eine gute Idee von dir. Wann, da ist es natürlich in Workshops, wenn man ähm, wirklich mit den Personen live spricht, was ja im Moment nicht möglich ist und dann einfach dann hört so, oh wow, das ist eine tolle Idee und das möchte ich halt auch gerne machen, dann bekommt man natürlich ähm, ja, wesentlich eher mit, ob man ob man da mit seinen Ideen irgendwie ankommt oder nicht. Das ist natürlich dann nur in den sozialen Medien, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen
1: schwieriger. Genau, ja, aber da müssen wir halt zur Zeit drauf zurückgreifen. Ja, genau. leider. Ja, ähm, lass uns mal von deinem Wandelpunkt erfahren. Hattest du sowas? Ja, einen Wandelpunkt habe
2: ich. Und zwar war das ähm, so im Frühling 2018, ähm, wo es mich irgendwie permanent ähm, zu stören anfing, äh, dass ich irgendwie um das Plastik kaufen nicht herumkam. Ich weiß auch nicht. Ich habe dann irgendwie gemerkt, es stört mich, wenn ich irgendwie mal für mehr Leute einkaufe. Ich habe ja zwei jugendliche Kinder zu Hause, die auch ganz guten Appetit haben. Und wenn die ihre Freunde noch dabei haben. oder Also sobald mehr Leute wurden und ich einkaufen war, dann stand ich immer vollkommen fassungslos vor meinem Mülleimer und habe gedacht, nee, wo kommt das Plastik her? Warum habe ich jetzt so viel Plastik? Und es ist ja wirklich so, dass ähm, ab dem Jahr 2000 bis heute der Plastikkonsum ganz, ganz stark zugenommen hat. Also bis zum Jahr 2000 war der Plastikkonsum gar nicht so groß, aber jetzt seit 2000 geht halt die Kurve steil nach oben. Und ja, da stand ich irgendwann im, im, im Juni war es, glaube ich, gewesen, 2018, total wütend vor meinem Mülleimer mit Plastik voll und habe gesagt, so, und das will ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und dann war in der Zeitung ähm, so ein Artikel über einen Vortrag zum Thema Plastikfrei leben. Und da bin ich dann hingegangen und habe mir das angehört und dann dachte ich mir so, also ich war begeistert und dann wusste ich aber auch, boah, das, das kann ich nicht leisten. ja, Also ich kann nicht alles selber machen, mein Waschmittel, mein Brot backen, ja, ich bin selbstständig, ich habe Familie. Wie soll ich das machen? Ja, also dann war ich irgendwie total frustriert und habe dann gedacht, irgendwie das muss doch auch anders gehen, das muss doch auch gehen mit normal einkaufen oder anders einkaufen. Und ja, dann sind wir in Urlaub gefahren 2018 <lacht> nach Frankreich und da war es dann irgendwie ganz anders. Da gab es dann überall konnte man in den Supermärkten sich seine Lebensmittel verpackungsfrei abfüllen. Die Menschen auf dem Markt haben alle ihre eigenen Taschen mitgebracht. Es gab viel weniger Verpacktes. Und in diesen drei Wochen Frankreich bin ich dann zum Plastiksparer geworden. habe gesagt, so, und das will ich jetzt zu Hause auch. Ja, und seitdem probiere ich das eigentlich. Und habe dann irgendwie angefangen, eigentlich so mehr aus Spaß auf Facebook davon zu berichten. Und habe dann sozusagen dieses Plastiksparen ins Leben gerufen. Und war dann wirklich auch überrascht. Ähm, ja, wie schnell irgendwie mehr Follower wurden und wie viele Leute halt meine Ideen auch begeistert haben.
1: Ja, also es, äh, ich glaube, es ist aber bei vielen ähm, so ein unterbewusstes Thema. Also das, das, also das merkt man ja auch selber schon.
2: Ja, also ich habe auch eine ganze Weile schon unterbewusst gemerkt. Das hat mich eine ganze Weile schon gestört und dann versucht man natürlich so, wie soll ich sagen? Ja, so halbherzig das irgendwie zum Gehen, aber im Prinzip ist es erst dann gelungen, als ich mir wirklich gesagt habe, so und jetzt, bis dahin und nicht weiter.
1: Schöner Wandelpunkt. Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt?
2: Also für mich persönlich sind gesunde Ernährung, der nachhaltige Umgang mit der Natur und die Umwelt so, und so wichtige Säulen in meinem Leben. Ich habe da immer schon drauf geachtet und ich möchte natürlich für meine Kinder auch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Und seitdem ich halt dieses Thema Plastiksparen sozusagen in mein Leben reingelassen habe, merke ich, wie sich das halt auch auf viele andere Bereiche noch noch ausweitet. Also ich versuche halt noch nachhaltiger zu leben, noch nachhaltiger einzukaufen. Also unabhängig jetzt vom Plastik, denn nur plastiksparend einkaufen ist nicht unbedingt nachhaltig. Also das ist auch was, was ich die letzten zwei Jahre halt lernen musste. Plastik zu ersetzen ist nicht unbedingt nachhaltig. Ähm, Im Moment bin ich dann jetzt auch schon persönlich einen Schritt weiter, dass ich halt halt sage, ich versuche halt unverpackt zu kaufen. Ich habe mich der Food-Kooperative angeschlossen, wo ich auch unverpackt kaufen kann. Ich bekomme eine Biokiste, die auch Produkte hat, die unverpackt sind. Ähm, das heißt also, dieses plastiksparen hat mich nochmal dazu bewegt, mich noch intensiver in ein nachhaltiges Leben zu begeben oder nachhaltigeres.
1: <lacht> Was oder wen hoffst du damit zu erreichen?
2: Ja, also ich möchte, wie gesagt, gerne ganz normale Menschen erreichen, die nicht so viel Zeit haben zum Plastik sparen, die jetzt auch kein extra Budget haben für das Plastik sparen. Ich möchte gerne das Plastiksparen aus dieser Öko-Ecke herausholen. Ich möchte, dass jeder, der will, auf jeden Fall Plastik sparen kann. Und dafür habe ich auch vor zwei Monaten so ein kleines E-Book geschrieben, wo halt viele Tipps drin sind, wie man alleine nur beim Einkaufen im Supermarkt oder im Drogeriemarkt schon Plastik sparen kann. Also ohne Zeitaufwand, ohne zusätzliche Kosten. Ja, ich, also ich finde es halt schade, dass es zwar in, in ähm, bestimmten Bereichen möglich ist, Plastik zu sparen, aber so im normalen Alltag halt sehr, sehr schwierig.
1: Also das, äh, also im Bioladen, oft, ich bin da entsetzt, also was da alles auch immer in Plastik verpackt ist, aber es ist ja auch, also nicht jeder kann sich eben Bio leisten und es wäre schön, wenn sowas eigentlich auch übergreifend ist, weil äh, es sind ja, ist ja nur ein Bruchteil auch von den Menschen, die eben, ja, also in diese Öko-Ecke denken und es wäre eigentlich viel wichtiger, dass ein Großteil der Menschen eben umdenkt. Ja.
2: Ja, genau. Also es sind nur 6% der Bevölkerung, die Bio kaufen. Und natürlich hast du recht. bio -Läden, ähm, sind natürlich keine Unverpacktläden. Und ähm, Bio ist also mit Bio hat auch nichts mit Plastikfrei zu tun. Bio hat nicht unbedingt was mit Fair zu tun. Bio hat nicht unbedingt was mit Gesund zu tun. Sondern Bio heißt einfach, es ist möglichst natürlich und Pestizidfrei irgendwo gewachsen. Aber nicht mehr und nicht weniger. ja. Und ähm, das ist eigentlich schade, weil viele Menschen denken halt, ähm, wenn sie was in Bioqualität kaufen, dann ist das halt irgendwie ähm, besser oder gesünder. Es ist auf jeden Fall pestizidfreier, aber es ist nicht gesünder. Also ein Bio-Schokoriegel ist auch nicht gesünder als in, in Sachen Zucker als ein normaler ähm, Riegel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, stimmt.
2: Und ähm, ja, das Problem ähm, Bio und Plastik, das ist sowieso ein besonderes, weil natürlich viele Bioprodukte in den Märkten extra in Plastik verpackt sind, damit man sie halt unterscheiden kann. Aber inzwischen ähm, gibt es ja die Möglichkeit, ähm, so kleine Aufkleber aufzubringen, was ich ganz gut finde, oder so Papierbandeholen drumherum zu machen, oder auch so ähm, zu lasern, was ich auch ganz schön finde. Also es tut sich auf jeden Fall was, aber so mein Traum wäre halt ein unverpackt Laden mit konventionellen Produkten, weil ich finde halt plastikfrei, unverpackt einkaufen kann und darf, auch wenn es jetzt nicht bio ist.
1: Also in den USA ist tatsächlich so, also da gibt es diese, die heißen Bulk Stores oder beziehungsweise es gibt in ganz normalen ähm, Läden, so wie Rewe, ähm, eine Bulk -Ecke. und da kann man sich dann das Essen eigentlich auch immer abfüllen. Und das ist dann äh, tatsächlich zum größten Teil konventionelles Essen.
2: Also in Frankreich war das halt auch so, in den großen Supermärkten, dass es halt auch diese Ecke oder diese Reihe gab mit den unverpackten Produkten, die man sich dann abfüllen konnte. Ähm, ja, ich finde es eine schöne Sache und es würde mich freuen, wenn es das hier auch gäbe. Wobei natürlich die Unverpacktläden natürlich eine Vorreiterrolle haben und ähm, natürlich auch wichtig sind, weil, die, weil sie natürlich auch so ein bisschen äh, neue Ideen auf ja in den Markt gebracht haben und gezeigt haben, dass es auch anders geht und jetzt ähm, wäre es halt toll, wenn man diesen Unverpacktladen mit reinen Bioartikeln halt auch noch als Unverpacktladen mit konventionellen Produkten finden würde oder Dann gemischt.
1: Ich, ja. Also ich finde es auch interessant. Also ähm, zum Beispiel, wenn man zu Teegut geht, äh, da kann man ja auch äh, also beides kaufen. Man kann Bio sich für Bio entscheiden oder eben für konventionelles äh, Gemüse und allem. Und ähm, ich finde es halt schön, wenn man im Unverpacktladen dann auch eben sich entscheiden könnte. Also dann würde doch auch die Kundschaft sich erweitern, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, natürlich ist es besser, Sachen Bio anzubauen, selbstverständlich. Also das natürlich für die Umwelt, für die Tiere, für die Produkte, für uns ist natürlich ein Bioanbau auf jeden Fall besser. Aber im Moment haben wir halt auch gar nicht die Kapazitäten. Also Deutschland produziert sowieso nur, ich glaube, 30 Prozent von seinem Obst selber und maximal 40 Prozent von seinem Gemüse. Alles andere wird importiert. Und davon wiederum ist auch nur ein Bruchteil Bio. Das heißt also, den Anspruch jetzt zu sagen, ja, wir wollen alles Bio haben, der kann zwar da sein, nur er ist halt nicht erfüllbar. Dafür müssen wir halt auch erst die Prozenten finden, die Felder finden, die... Also es gibt gar nicht so viel Bio zu kaufen, selbst wenn wir das jetzt wollten. Und ähm, es kann aber nicht sein, dass jemand, der jetzt nicht Bio kaufen will oder es nicht kann, dass er nicht unverpackt einkaufen kann. Weil, wie gesagt, der größte Anteil der Bevölkerung kauft konventionell. Und von daher finde ich, konventionelle Produkte müssen auf jeden Fall auch unverpackt zu kaufen sein.
1: Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung deines Projekts, also am Anfang, oder gab es Kritik? Nee,
2: eigentlich gar nicht. Also ich habe mich da voll Enthusiasmus <lacht> und mhm. Energie reingespürt. Und äh, ich habe jetzt auch sozusagen ohne, ohne ohne Pläne oder ohne Mindmap, ich habe einfach angefangen, weil das war mir einfach ein Bedürfnis, das war nur ähm, so aus dem Gefühl heraus und von daher hatte ich natürlich auch keine Probleme, weil ich hatte ja vorher an mir auch keine Ziele gesetzt. Das Ganze ist praktisch von sich selber ausgewachsen und ähm, ja, von daher musste ich da jetzt auch keine Probleme zur Seite schieben.
1: Super. Wie begegnest du Leuten, die dir sagen, dass was du tust, sei Zeitverschwendung?
2: Den Menschen gibt es natürlich. Ich sage dann halt immer, dass ich halt meinen Kindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen möchte, dass die Welt auch, wie es so schön heißt, enkeltauglich sein, bleiben sollte. Und ich denke immer, Menschen, die mir sowas antworten, die haben vielleicht einfach ein bisschen Angst, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Unsicherheit, ähm, so, eine, so, eine, so eine Abwehrhandlung. Um Gottes Willen, jetzt nur nicht noch das. Ja, ich denke mal, es ist so ein bisschen Unsicherheit, sowas zu antworten. Und ähm, das beschäftigt mich eigentlich nicht persönlich dann. Ich sage dann halt, okay, gut. Das,
0: mhm.
1: Ja. Mhm. Okay. Was hat sich für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ja, wie gesagt, ich bin glaube ich, noch nachhaltiger geworden in vielen Dingen, als ich das vorher war. Also meine Aktivitäten beziehen sich nicht nur auf das Plastiksparen, ähm, sondern viele andere Dinge, die sich in meinem Leben noch geändert haben. Ich habe natürlich super tolle Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel auch dich, Julia. Ich habe mich ähm, mit Permakultur beschäftigt. Ähm, ich fahre praktisch mein Auto nicht mehr. Das müsste ich eigentlich auch mal verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe viele Dinge irgendwie neu angefangen oder wiederentdeckt. Ja, ich, ich repariere viel mehr selber und ja, ändere Sachen ab, die kaputt sind. Ich tausche mehr. Ja, ich bilde Einkaufsgemeinschaften und engagiere mich jetzt auch in der, in der neuen Food-Kooperative, die hier entsteht, die Klarkarott. Ja, ich also werde immer grüner sozusagen, <lacht> wenn man so will, positiv gemeint und ich muss sagen, zum Glück habe ich eine Familie und also einen Mann und Kinder, die das auch mittragen, die sich da auch mitbegeistern lassen und die dann auch das alles ausprobieren und, und, und mitmachen, was ich so in die Familie trage und ähm, dafür möchte ich mich eigentlich auch bei den dreien ganz dolle bedanken, weil... Es könnte auch anders sein. ja. Also die Familie zieht ja auch nicht immer mit.
1: Sehr schön. Wie kann man dich unterstützen bzw. mitmachen?
2: Ja, inzwischen bin ich ja so eifrig gewesen die letzten zwei Jahre und bin auf Facebook zu finden, auf Instagram und ein bisschen auch auf Pinterest, wobei ich nicht weiß, ob ich das wirklich in Zukunft machen werde. Ja, man kann mich normalerweise bei Workshops, Antreffen, die ich halt in Mehrgenerationenhäusern gebe oder in Volkshochschulen oder bei privaten Anbietern. Im Moment halt nicht so. Es wird auf jeden Fall im Januar wieder ein Plastikfasten geben. Und es gibt jetzt Ende November in der Europäischen Woche der Abfallvermeidung eine Impulswoche zum Thema müllfreier Leben. Die gestalte ich mit ganz vielen spannenden Themengebern zusammen und da begeben wir uns so ein bisschen auf die Suche, woher kommt eigentlich der Müll und wie können wir den vermeiden und geht dann noch einen Ticken weiter über das Thema Plastiksparen hinaus eigentlich. Hast du Tipps für unsere Zuhörer? Ja, also ich würde sagen, traut euch einfach, fangt an, macht einfach und wollt nicht perfekt sein, fangt mit irgendetwas an, und einen ganz wichtigen Tipp, den ich geben möchte, ist, nehmt eure Familie mit auf die Reise. Ich glaube, das ähm, war auch ein bisschen mein Erfolgsrezept. Ich habe meiner Familie erzählt, was ich vorhabe. Ich habe versucht, die dafür zu begeistern und habe sie mitgenommen. Sie haben die erste feste Seife ausgesucht und ähm, auch so andere Dinge, die wir dann hier ähm, etabliert haben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, in der Familie drüber zu reden und nicht, sich selber zu entscheiden, ach, ich will das jetzt mal machen, ohne die anderen sozusagen in die Veränderung mitzunehmen.
1: Wie können sich Leute über dein Projekt informieren?
2: Ja, ich denke mal, die beste Plattform ist dann meine Webseite, die www.plastiksparen.de. Dort findet man auch Links zu den Facebook-Profil, zum Instagram-Profil und natürlich auch eine E-Mail. Da sind auch immer meine Veranstaltungen drauf. Persönlich treffen kann man mich auch bei den lokalen clean die ich organisiere, hier bei mir im Ort. Da treffen wir uns einmal im Monat und sammeln hier Müll, der es nicht mehr in die Tonne
1: geschafft hat. Mhm. Das ist in Heddernheim, oder?
2: Genau, in mhm. Heddernheim, genau. Mhm. Und demnächst hoffe ich dann wieder auch auf Workshops oder auf Messen oder da, wo ich war, bevor Corona gekommen ist.
1: Genau, das kriegen wir wieder hin. Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Also, meine, meine Stärke wäre vielleicht die Begeisterung, also noch mehr zu begeistern, als ich das jetzt schon versuche. Und so eine Zauberkraft, das wäre für mich einfach jedem Menschen zehn Minuten am Tag Zeit zu geben, sich auf sich zu besinnen, sich zu spüren seine Umwelt zu fühlen und zu spüren und einfach wieder Kontakt aufzunehmen zu allem, was ihn umgibt. Und äh, mit meinem Zauberstab würde ich das dann jedem zehn Minuten pro Tag zur Verfügung stellen.
1: <lacht> Toll. <lacht> Super. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen würdest?
2: Hm. Gute Frage. Also, ja, vielleicht eins. Also, ähm, wenn ich so dieses Thema Plastiksparen mit Leuten ähm, bespreche, dann ähm, kommt es immer äh, auf den Punkt, ja, es geht darum, die Umwelt zu schützen und irgendwie ähm, das Meer zu schützen. Und es kommt dann das Gespräch auf die Plastikstrudel im Meer. Und dann kommt ganz oft, ähm, ja, so diese, diese Aussage, ja, dafür können wir ja nicht. Das ist ja. Das ist ja nichts unseres. Ja. Ich denke mal, jeder muss sich dessen bewusst sein, dass unser Plastikmüll in die Welt geschickt wird, dass es viele Länder gab, die schon unseren Plastikmüll aufgenommen haben und es jetzt nicht mehr tun zum Teil, dass wir nur 30 Prozent von unserem Plastikmüll recyceln können und 70 Prozent einfach übrig bleiben. Das heißt, wir werden weiter in Länder geschickt und natürlich kommen die dann auch ins Meer oder in die Umwelt oder wo auch über. Überall hin. Also wir mit unserem Verbrauch hier sind auch auf jeden Fall maßgeblich daran beteiligt, dass sich viel Müll in der Umwelt befindet und natürlich auch Mikroplastik in der Umwelt befindet. Und der zweite Punkt ist, dass viele, viele Menschen immer nur denken, dass Plastik ein Umweltproblem ist. Und es ist es aber nicht, sondern es ist auch ein Gesundheitsproblem. Und ja, die Schadstoffe kommen einfach in unseren Körper. Und ja, machen uns auf Dauer krank. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Es gab jetzt gerade hier eine Studie, dass Babyflaschen Millionen von Mikroplastikpartikeln freisetzen und Säuglinge dreimal so viel Plastik aufnehmen wie Erwachsene. Das heißt, das Plastik ist nicht nur ein Umweltproblem oder nur in Anführungsstrichen natürlich, sondern es macht uns wirklich auch krank. Ja, also Plastik kann viele, viele Krankheiten auslösen wie zum Beispiel bei Kindern Asthma oder Fettleibigkeit oder Hyperaktivität. Ja, es kann bei Erwachsenen zu ähm, Brustkrebs führen, zu Fettleibigkeit, zu Diabetes, zu Unfruchtbarkeit, zu Prostatakrebs. Also ich könnte das jetzt noch irgendwie stundenlang weitererzählen, was alles passieren kann. Das heißt also, wir sollten uns bemühen, das Plastik aus unserem Leben zurückzudrängen, nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch einfach, weil es unserer Gesundheit nachhaltig schadet.
1: Ja, wow. Ja, das ist natürlich sehr wichtige Information. Petra, danke schön für dieses Gespräch. Das war ganz toll. Ich werde weiter an meinen persönlichen Challenge und unserem Haus hier auch arbeiten. Es ist mir immer sehr wichtig und es ist für mich auch immer erschreckend, wo das überall auftaucht.
2: Ja, vielen Dank, Julia. Ich fand es auch sehr, sehr
1: spannend und sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
2: Ich dir auch.
0: Und das war unser Interview mit Petra Kress über ihre private Initiative Plastik sparen. Das ist ein sehr gutes Projekt und wir sind voll dabei. Das globale Plastikproblem ist sehr katastrophal und jeder von uns kann und muss mehr dagegen tun. Für mehr Informationen über das Projekt inklusive Tipps und Vorschläge, wie ihr Plastik in eurem Alltag vermeiden könnt, geht auf www www.plastiksparen.de Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts findet ihr auf unserer Webseite www.wandel.podcast.de Dort kann man sogar alle Folgen direkt anhören. Hört ihr lieber mit einem Podcast Player? Keine Sorge, abonniert uns einfach. Wo auch immer ihr euer Podcast findet, da sind wir auch. Wir haben auch einen Newsletter, damit ihr immer informiert werdet, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf wandelpunkt-podcast.de und klickt auf den Menüpunkt Newsletter Abonnieren. Wollt ihr uns über euren eigenen Wandelpunkt erzählen Oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Herr damit! Schickt uns eine E-Mail an kontakt at wandelpunkt podcastde Erzählt es Freundinnen und Familie, Bekannten und Fremden. Jodert es laut vor Freude, während ihr die wiederverwinnbare Edelstahlbrotdose spült. Ruft das von den Dest, 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 Dest. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.